Hej allihopa och varmt välkomna till min intervjupodcast som heter Talk to me. Jag heter Sarah Dawn Feiner. Det här är avsnitt 34. Innan vi drar igång det här avsnittet så skulle jag bara vilja tacka så hemskt mycket för den otroliga respons som jag har fått. Inte bara för tidigare intervjuer men framförallt för avsnitt 33. Tack för allt ni har skrivit och tack för att ni har lyssnat och välkomna till alla er nya lyssnare. Jätteroligt att ha er här. Veckans gäst heter Patrik Ekvall. Han är journalist, författare, sportkronikör och programledare. Han föddes 16 juli 1965 i Landskrona, växte upp i Malmö och sen han började på fetfyran som han kallade så har han varit bosatt i Stockholm. Han började sin sportkarriär på kvällsposten redan som 16-åring och har sedan dess jobbat i alla handa olika sportsammanhang. Han har bevakat i princip alla stora fotbollsmästerskap, handbollsmästerskap och en hel del fridrott. Producerat sportdokumentärer, varit programledare och har en egen podcast som heter Podden tillsammans med Expressens Mats Olsson. En av böckerna han har skrivit heter Vill du så kan du, en självbiografisk bok om 35 år i sportjournalistikens tjänst. Vi kommer såklart att prata om hans arbetsliv, men också om hans personliga liv och framförallt om det senaste årets väldigt tunga kamp mot hans frus bröstcancer. Hans fru Hanna Ekvall föddes 1982 och gick bort i februari i år 2021 av bröstcancer. Många var vi som följde Patrik och Hannas oerhört tunga kamp mot denna vidriga sjukdom. Alla känner vi någon som har drabbats av bröstcancer. Gå in på cancerfonden.com och ge din gåva idag. Eller swisha på 90 19 51 4. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Jag är väldigt glad och tacksam att Patrik kommer att prata med mig. Och jag hoppas ni får en härlig stund tillsammans med oss. Hörni, tack för att ni lyssnar. Nu åker vi. Så då säger jag hallå, hallå. Hallå, hallå. Och jag ser dina ljudvågor. Ja, och ja, det är ändå tryggt. Eller gör jag det? Mm. Om du pratar lite starkare. Jag, men jag kan berätta att jag sitter hos det som min dotter Tina sju år kallar för Sarah Dan Feiner. <laughs> <laughs> jag älskar också namnet Tindra. Det är så sjukt vackert. Ja, tack. Hur kom ni på det? Jag gillade det engelska ordet sparkle. Mm. 
Och det ska ju då betyda ungefär samma. Så det var ungefär så. Väldigt fint. Du, mm. eh, då börjar vi helt mm. enkelt. Och då säger jag hej Patrik Ekvall och varmt välkommen till Talk to me. Tack så jättemycket, Sarah Downfiner. <laughs> eh, vi har träffats under åren i väldigt sporadiska sammanhang. Känner inte varandra alls. Pratades vid här om veckan på... Facetime med dina ljuvliga barn mm. eh, när du var ner och spelade in muren med min kollega Edvard av Silén. Mm. Jag är jättetacksam att du är här trots att du inte riktigt har en aning om vad du har gett dig in på och aldrig har hört den här podden vilket jag tycker är ännu roligare ja. för då kan jag liksom lite jobba i underläge ändå. Edvard har gått i god. Ja, så ja. eh, den andra grejen är att jag inte är lika kunnig inom ditt område som jag är inom mitt eget. Jag respekterar det som du jobbar med väldigt, väldigt mycket. Men jag kan inte lika mycket om det som jag önskar att jag skulle kunna när vi sitter här. Men med det sagt, jag är väldigt nyfiken på ditt liv inom sportens tjänst. Och på dig såklart som människa. Så vi börjar från början, Patrik. Mm. Var föddes du och vad hette heter dina föräldrar? Jag föddes i Landskrona av alla jävla ställen 1965. Jag bodde där liksom några, några få månader innan jag flyttade till Malmö där jag brukar säga att jag är uppväxt. Min mamma hette Marianne och min pappa hette Jan. Och jag hade aldrig någon pappa egentligen eftersom han försvann tidigt ur mitt liv och inte hade någon större lust att återkoppla. Så... Jag växte väl egentligen upp då i Malmö kan man väl säga med min mamma och mina två yngre halvsystrar. Träffade du någonsin din pappa igen? Ja, oja, så ja. Det, det är väl en sak om en pappa eller en förälder bara drar iväg av sin och sen så varken ser eller hör man den personen. I det här fallet så fanns han ju ändå där och jag hade försökt skapa kontakt och det blev lite kontakt och sen försvann den och sådär. Så det gör ju det nästan mer plågsamt om man är barn. Att man känner att ja, men det kanske finns ett hopp någonstans. Yeah. Och så bara försvinner det helt plötsligt och så har man inte av sig. För mig är det då som förälder nu är det ju fullständigt gåta att man överhuvudtaget inte kan bry sig om sitt barn och bibehålla kontakten. Bortom mitt förstånd, om jag ska vara helt ärlig. Och eh, jag var då väldigt tydlig när mitt första barn, Vilma, föddes 1999. Då åkte vi faktiskt ner. Och så sa jag, detta här är ditt barnbarn. 28 april så vill jag att du ringer eller skickar ett kort. That's it. Men du ska göra det i alla fall. Du behöver inte göra någonting. Jag behöver köpa någonting. Men det gick några 28 april och då kom ingenting. Och då sa jag att jag aldrig någonsin mer ville ha honom att göra. Så i vuxen ålder. För att då kände jag bara att det men då skiter jag i det. Det är en ofattbar smärta att känna att föräldern har ett val och väljer något annat. Mm. Okej, okay. när jag sa upp min bekantskap med min pappa i 30-årsåldern, liksom, då det, för mig var det, jag kände ingenting. Nej. Det var bara skönt ja. i stort sett att då hade han gjort det valet och nu, nu fick det liksom räcka. När han gick bort här för några år sedan, då fick jag ju det som ett meddelande i ett brev från en begravningsbyrå. Mm. Eh, och en sån här god man som han hade haft och så för att han hade varit dålig på slutet. Och då kände jag, den enda sorgen jag kände, det var att jag inte kände någon sorg. Nej. Att jag bara kände, jaha. Mm. Det kunde vara en, en man på gatan som ja. jag aldrig ens hade träffat. Ja. För att jag hade raderat liksom. Ja. Det kändes rätt lite speciellt men jag är glad att jag ändå tog det beslutet för jag ville verkligen 
om man får kalla det så, markerad. Mm. Det, liksom det är inte fair enough, nu får du fan skäpa till det. Alltså klarar han inte det. Och det är det jag menar, att jag tror att vi är väldigt svårt att ställa de kraven på det som ska kallas för blodspann. Men mm. om man blir sårad gång på gång, då, då ska man göra det man skulle göra i alla andra relationer, ja. vilket är att rädda sig själv eller sin familj. Eller, och i det här fallet din dotter då, mm. från att hamna i samma situation. Om vi istället då pratar om den kvinnan som faktiskt uppfostrade dig, din mamma, <laughs> så undrar jag, fanns det några egenskaper hos din mamma som du ser hos dig själv? Ja, men alltså... Tycker nog att eh, vi behöver det här relativt. Nej, men vi öpp- har öppnat sinne för att man, för att man eh, ger sina barn frihet mm. i viss mån, mm. skulle jag väl säga. Alltså, jag flyttade hem från när jag var 16 år. Eh, och, eh, jag växte upp med min mamma och två yngre syskon, eh, systrar då, ska vi säga. Så det, jag fick väldigt mycket att ta hand om mig själv. Vilket jag inte ser som någon dåligt utan snarare i slutändan som något väldigt bra. Fanns det en bonuspappa med bilden? Det fanns bonuspappor. Ja, jag hörde. Ja. Men jag ville verkligen hålla mig på min kant mm. lite grann. Och spelade massor med fotboll och jag vet, gick i skolan och så. Så när jag slutade nian så blev jag ju anställd på en tidning tidigt. Jättetidigt när jag var 16 år. Så då fick jag lön och skaffade mig lägenhet in i stan också. Bergsgatan 2 i Malmö. Hyresvärden frågade, har du jobb? <laughs> ja, det har jag bra. Då är lägenheten din. Då var det liksom en två... Det var ändå mitt in i stan. På den tiden kunde man göra så lite grann. Det är ju inte möjligt nu. Utan målsman, utan att vara myndig. Helt fantastiskt. Ja. Gick ner på Televerket och skaffade mig en telefon och ett abonnemang. Och jag åkte hem till mamma och sa, nu, har jag, nu flyttar jag. <laughs> <laughs> och jag hade, jag, jag, jag hade ju inte en möbel. Det är ju ingenting i stort sett. Men jag flyttade för att jag tänkte att jag kan väl köra det här racet själv. Då ska jag också veta att halva nian bodde jag själv. Och ja. inakkorderade och, och sen tant. För att min mamma flyttade till Kranstad i jobbsammanhang. Och jag ville inte följa med. Så jag, jag hade verkligen klarat mig med mig själv. Om vi pratar om tiden innan du flyttade hemifrån. Mm. Vem var du när du gick i skolan? Lite blyg var jag nog, tystlåten. Det är svårt att tro idag. Men det var nog det. Och, men ganska bra i skolan i början. Mm. Du vet, mellanstadiet och sådär. Mm. Och nyfiken. Det har jag, var jag hela tiden. Men sen lite skoltrötthet i, du vet, i högstadiet mm. och tuffa upp och så. Mm. Budget, ett, ett miljonprojekt i Malmö där man mm. fick hålla sig undan allt. Och där det var väldigt, väldigt stor risk att du hamnade snett. Vilket ju väldigt många gjorde. Mm. Men där jag ändå lyckades hålla mig på rätt sida hela tiden, mm. i stort sett, ska jag väl säga. Men, men då blev också skolan lite lidande och sen liksom bodde själv i nian och det var, mm. ja du vet. Sen så är det väldigt, väldigt höga krav på mig själv när det gällde ämnen som jag visste att jag skulle ha nytta av. För att väldigt tidigt så kände jag att nej, men jag vet vad jag vill. Ja men berätta om det. Vad hade du för drömmar och ambitioner och mål? Och framförallt, var kom sportintresset ifrån? Alltså jag ville ju bli fotbollsproffs. Det vill ja. jag ju som alla andra ja. pojkar på den tiden. Nu kan ju både pojka och flicka, tack och lov, drömma så. Och, men det var ju inte tillräckligt bra. För det visste jag ju inte när jag var liten. Det tror jag fortfarande. Men då ville jag bli... Det var det så att vi, vi, min mamma kom alltid hem med kvällsposten. Som, där jag sen faktiskt blev anställd. Jobbade jag. Ja. Kvällstidning. Vi hade ingen morgontidning. Jag hade inte råd att ha morgontidning tror jag faktiskt. Det var nu rätt dyrt liksom. Så då... Kastade jag mig alltid över den på eftermiddag och läste sportsidorna mest så. Jag var intresserad av ja, fotboll då framförallt. Ja, men jag blev bara intresserad och ville tänkte men det här vill jag bli. Mm. Alltså det här, jag vill åka på fotbollsmatch och skriva om dem. Ungefär så tänkte jag väl. 
Okej, okay, du, du tänkte redan då att du skulle vilja liksom skriva i tidningen och, och i, på de sidorna som du läste? I tvåan f- f- hittade jag ett gammalt papper för många, många år sedan där jag hade skrivit så hade vet, efter en skolutsättning. Vad vill du bli när du blir stor? Då hade jag skrivit eh, sportjournalist. Nej! Helt fel stavat såklart. Det är ett svårt ord att stavat innan man är åtta år. Men, eh, wow, jag, vad ja. häftigt! Ja. Så jag var väldigt målinriktad och dedikerad till det som jag trodde man skulle kunna ha nytta av. Det vill säga inte fysik och kemi och matte. Svenska och... Svenska språk och alla ja. språk. Och väldigt intresserad också av historia och geografi och sånt där. Vad roligt! Ja. Det är väldigt få gånger jag träffar människor som, likt mig själv, visste så jättetidigt i livet vad man faktiskt ville göra. Och när man har gjort det som du gjorde och som jag gjorde, då kan man också börja mycket tidigare. Ja. För att det blir så tydligt vad man ska göra. Hur U- hamnade utan du? Att, utan att veta att man hamnade där. Det är ju Precis. Så. Hur hamnade du då som 16-åring på en anställning på kvällsposten? Ja, det, på den tiden låter det ju som det är på stenåldern. Men lite så är det ju ändå. Så kunde man ju kanske i mycket större utsträckning än idag bli liksom lite lärlingsanställd. Så ja. där, det vill säga learn by doing. Som i det här fallet jag tyckte var mitt i prick och det bästa som kunde hända mig. Och jag hade gjort, gjorde då såklart skoltidningen ja. i, i högstadiet. Och i den fotbollsklubben där jag var aktiv var det en kille som jobbade på kvällsbasen på sportredaktionen som heter Christer Björkman, he- mm. hette han. Mm. Bara det. Och sen så hade någon sett den här skoltidningen och tänkte, men fan, den här grabben har ju talang. Wow. Han, han kan väl vara med och hjälpa oss lite grann sådär. Och morgontidningar var det enkelt för då kunde man jobba med småklubbsfotboll och lite som skriva små notiser. Och kvällstidningen var lite annorlunda så jag fick liksom det här med att redigera där i början. Och, ja, jag, sen var jag kvar i tio år. Innan du började jobba med det där, minns du några sådana där stora sporthändelser eller sportminnen som definierade dig? Minns du några matcher ja, som absolut. så här, det här är det bästa? Som jo, men absolut. VM 1974, Sverige blev femma och det såg jag absolut. Varenda, mm. varenda match som gick på tv, det, det var inte så många som... Vad nu. hade du för idoler under Ralf Edström. Mm? Ralf Edström var ju dåtidens Zlatan Ibrahimovic yeah. lite grann. Han hade The Golden Boy och yeah. han var snygg och liksom så. Ja, men det var, och han har ju då blivit god vän på senare år. Det är också en fantastisk grej. Så jag har sagt det för många gånger till honom att du var liksom min stora idol. Sparade du pengar och gick på matcher eller kollade man på tv? Nej, jag gick på matcher i Malmö. Då kunde man säga två olika lag. Malmö FF och IFK Malmö då, som det andra laget, andra laget hette i Malmö. Och då gick jag på matcher på ståplats och sådär. Så att det, det hände absolut att jag gjorde det. Och jag fick, tror jag, till och med det julklapp en gång, ett årskort, ståplats mm. årskort. Det kostade tre kronor att gå på matchen på ståplats. <laughs> ja. wow. Och så fick jag kanske, kanske om min mamma två spänn och köpa korvbröd för det kostade man kunde köpa korvbröd med senap ja. bara för 25 öre då ja. kunde jag köpa lite extra sådana och sen så kostade bussresan fram och tillbaka 60 öre i varje riktning wow alltså var det en annorlunda atmosfär på matcher på den tiden än vad du skulle säga att det är idag i min värld så känns det som att Fotbollsmatcher spelar ingen roll på vilken nivå har otroligt tunga supporters och att det ofta blir lite bråk eller att det finns här liksom glåpord och så lika mm. mycket som det finns passion. Var det en annan energi då eller var det lite samma? För det första var det inte alls lika mycket folk på matcherna på den tiden. Det var mycket färre. Sen kan inte jag riktigt eh, ta till mig och min, för jag, jag har tänkt på det också, fanns betedde sig folk så som jag tycker att de beter sig 
i alldeles för hög utsträckning. Mm. Åtminstone verbalt då, ska mm. vi säga, mm. eh, idag. Och det kan jag inte minnas att man gjorde på samma sätt. För att, eh, Min upplevelse är, är att oavsett sport faktiskt, att det fanns en lycka och en passion och en kärlek till laget eller till de mer idolerna. Ja. Men det fanns inte lika mycket hat mot det andra Laget. Det är möjligt att det, det fanns nu också på det viset, men det var inte samma som jag sa, det var inte alls samma rörelser som Nej. det är idag. Och, och sen var det inte så att det var som på 50-talet att alla kastade sin keps i luften. Men det, så det fanns nog den typen också. Sen kan man ju alltid ifrågasätta varför det ska finnas x antal hundra. Ja, exakt. Varför ska, vill man slå någon på käften för att de <laughs> håller på ett rött, lag. Ett rött lag? Alltså jag det, har aldrig förstått det. Nej, det, och det förstår inte jag heller. Det, det, det brukar ju de här som är i den rörelsen klanka ner på mig för, för att jag inte förstår det. De kallar det passion och jag vet inte. De kallar det idioti. Men det är en annan sak. Jag, jag menar att däremot att språkbruket är för att ta en, en, en händelse som precis har varit. Nu är det ju så konstigt på mattorn. Nu får vara åtta år skada så får det vara restaurangpublik. De som sitter där man hör ju då vad alla skriker och säger. Mm. Vilket inte är till deras fördel Nej. kan jag säga. När de är 30, 25 000 där så försvinner det ju bruset. Ja. Så jag var ju på en match med Djurgården och då var det en vuxen man i min ålder, kanske till och med lite yngre, som satt med andra vuxna män. Och då satt den ena killen och skrek att han var irriterad på domaren som hade ett utlängst namn och kallade honom svartskall hela tiden. Så vi var några stycken som vände oss om och sa att det där fanet okej. Liksom. Och det blev liksom lite palaver. Uh, vad jag vill säga med det är att den, nu åkte han ut. Nu kommer vakter att ta ut honom. Uh, jag tror ju, och jag vet för övrigt, att det är ett språkbruk och ett sätt att bete sig som är, ganska van, som är vanligt på fotbollsmatcher bland män. Men säkert även kvinnor också för den delen som går på fotboll på det viset. Men du hör inte det. Det, det, det galna i sammanhanget här är ju att vi som satt med pressläktaren reagerade och hörde det. Det satt ju ganska mycket andra människor runt omkring honom, hans kompisar. Och de bara, vad då sa han ja. något? Ja, men det gjorde han ju. Det hörde du väl. Så kan man få att bete sig. Nej. Men för den typen av fotbollspublik så var det då rätt naturligt. Jag var då. Jag har ingenting emot härlig stämning och som det kan, kanske var på landskamper och sådär. Men människor som är alldeles för djupt rotade i sina klubblag blir ju lite knäppa. Det är ju vuxna människor det här vi pratar om. Jag har sjungit nationalsången på lite olika ja. eh, matcher. Några jättestora matcher, så här invigningen på NHL. Och, ja. eh, men jag har också sjungit på några derbyn. Eh, det är en ära och också lite läskigt. Och det har jag aldrig upplevt i många andra sammanhang. Att jag tycker att det är men, lite är det, Vad är det som är läskigt med det? Eh, att det är en sån stämning ja. så att man känner så här... Jag vet inte om jag vill stanna här och titta på den här Nej. matchen. För jag vet inte vad som kommer att hända. Vet du vad? Jag har full förståelse för Jag tycker det är skönt att du säger det. För att människor som är så pass inrotade i den här fotbollsvärlden tycker att jag var då. Många av mina kompisar är otroliga fanatiker inom, mm. inom vissa lag. Och sen så ser vad som händer när de får barn. Man ger gärna en liten en, en tröja eller en sparkdräkt till exempel mm. till bebisen med lagets mm. namn på till exempel. Och så märker man att precis som i vilken religion som helst eller om jag älskar Prince så kommer min dotter att börja älska Prince för vi kommer spela mycket Prince mm. hemma. Så att om du älskar AIK eller Djurgården eller Malmö mm. FF så är det ganska lätt för dig att få ditt barn att göra samma sak. Det tycker jag är grymt. Den andra frågan är måste barnet lära sig då att det andra ja. laget är sämre? Ja, eller kan man bara säga vi tycker Malmö FF är grymt tror i det här jag, hemmet? Tyvärr inte är nog så och det är väl en del av 
det kan också vara en del av jargongen lite grann. Ja, sådär. Ja. Men, och det är lite tråkigt. Jag, faktum är att jag, jag har varit väldigt noga med att inte det ska köpas någon sparkdirektor till exempel nej. i olika lag. Så, nu håller inte jag på lag så jag har aldrig gjort på det viset. Men, du måste väl hålla dig själv lika neutral som folk som skriver om politik? Behöver inte vara det, men jag är verkligen det. Jag, jag... Nej, du behöver inte, men nej. om du ska kunna prata med jo. alla, jo, alla nej, spelare. Det är för att jag också upptäckte, jag har skrivit det här i min bok, min senaste bok, och jag upptäckte tidigt att, nej, äh, jag vill inte bli så här. Nej. Jag vill verkligen inte bli så här. Jag, jag, vill ändå, jag älskar fotboll mm. mer än någonting annat, men jag älskar inte lag. Jag håller lika mycket på alla ja. om de gör någonting bra eller dåligt. Och det är jag glad för. Men jag brukar säga att det är som religion och politik. Jag har varit supertydlig med det med mina barn. Jag, jag säger inte så jag röstar på. Alltså, ni får göra som ni vill. Ni får välja precis vad ni vill. Liksom. Och, och det tycker jag är viktigt för att det finns alltid en risk att man väljer att tycka illa om någonting istället för att framförallt tycka bra om någonting. Eh, exakt så. Och det var en väldigt bra slutpoäng om just det här ämnet. Det var inte meningen att, att ta upp fotbollshat när vi mm. diskuterade varför du älskade fotboll när du växte upp. Du började skriva för kvällsposten eh, då som tonåring, eller du började redigera och sen så mm. ser du mer så jobbade du där i tio år ju. Eh, under de tio åren, vad är det mest elementära som du lärde dig om just sportjournalistik? Ja, det, det är ganska mycket egentligen. Jag ska säga att när jag väl stegade in där som 16-åring och gick in på den redaktionen och såg dessa människor arbeta med sina skrivmaskiner som man hade på den tiden, mm-hmm. elektriska eller inte elektriska, kände doften av tidningspapper, rök, alla rökte, mm. kände av tempot. Alltså direkt kände jag, här vill jag vara. Mm. Jag lämnar inte det här stället, mm. här vill jag vara. Sen under tiden lärde jag mig så otroligt mycket om allting egentligen. Alltså i grunden också det vi kanske har varit lite inne på att objektivitet är viktigt. Du måste kunna se nyanser i allting utan att ha en förutsfattad mening. Det tror jag att jag definitivt lärde mig där och då för det var någon sorts grogrund som man höll hårt på på den redaktionen. Sen språkt vet jag... Jag skrev av texter som mina kollegor som jag tyckte skrev bra gjorde. Mm. Då satte jag mig i tidningen och satte jag papper i skrivmaskinen och så skrev jag exakt likadant för att få feeling för att skriva så. Uh, du vet. Ah, det var så han kände när han skrev. Om, om vi pratar om det, du beskrev just en jättetydlig bild. Om jag ska läsa om en match som kanske dessutom redan har varit eller The Anticipation av ett OS eller någonting som mm. komma skall så är ju en jättestor del av ert jobb att skapa en bild av hur det var eh, kanske spänningen i publikhavet, nervositeten hos idrottaren eh, och det är ju ett språkbruk och också då en begåvning var det det som du började liksom kopiera? När jag ville skapa en feeling för mig själv av hur det var att skriva just så som den här människan skrev. Jag sen så utvecklade jag det så skrev jag av men la till lite själv och mm. sådär. Sen allt det där som du, miljöbeskrivningar och sånt som är viktigt och som jag, jag tycker är väldigt roligt. Ja men det tror jag kom efterhand lite mm. grann. Som sportjournalist skriver man för de redan kunniga och frälsta eller skriver man ibland också för att utbilda? Nej du skriver... Inte för att utbilda någon. Däremot så tror jag att du ska vara försiktig med att skriva för initierat. För att då tappar du bort ganska många. 
Det är, så det är en balansgång, det är rätt svårt det där och det handlar också om vilket språkbruk du ska använda. All right. Det är klart det får inte vara för enkelt och för taffligt och du har ju ett eget språk men det får heller inte vara för svårt. Folk Nej. måste ju förstå vad du skriver. Ja. Um, under de här tio åren så hann du bli 26 år gammal. Mm. Uh, fanns det några större mål? Vad drömde du om då? Jag tror att jag drömde lite om tv. Mm. För att jag hade gjort det här i tio år och nu kände jag att jag kanske ville göra något annorlunda. Men så kom lokal tv precis i början på 90-talet. Va? TV4, stuket. TV4 framförallt, ja. TV3. När, man, jag kom ihåg, när jag såg det så tänkte jag att här skulle jag också kunna göra. Mm. Här skulle jag kunna fixa. Sökte du dig till TV Skåne där du ser nej, den här? Nej, utan TV4 Skåne som var det då, lokala TV4 fönstret, då var det en före detta kvällsposten redaktör, mm. Göran Svedberg, som ringde och sa vi, vi ska nu börja med sport här, är du sugen? Men då hade jag varit frilansat och skrivit lite olika tidningar och sådär ett tag. Det är klart att jag kan göra det så. Mm. Och så körde vi igång några veckor sedan, eh, verkligen från scratch. Hur var det då, att helt plötsligt börja prata och inte, inte skriva och att använda ansiktet ja. och... Sitta i en helt annan situation än, än som skrivande journalist. Man tyckte det var lite så konstigt då. Sen var det en helt annan grej. Du, talspråk och skrivspråk är ju så vitt skilda. Verkligen? Jag tyckte jag kom in i det ganska bra. Så, så är det är ju såklart ett samspel mellan eh, ord och bild framförallt. För det är ju tv. Att, om man ligger en apelsin på bordet behöver du inte berätta att det, Just här, det. det här är en apelsin. Just det. Så att... Jag tyckte det var jävligt roligt och det var också kul att börja om på något nytt och lära sig någonting nytt och sådär. Jag var också extremt öppen för att lära mig av andra som var kunniga. Vilka var de stora då som du såg upp till? Det var väl de på Sveriges Revolution lite grann. Arne Hägerfors. Ja, typ Arne Hägerfors och vad de nu hette. Va? Alltså alla de där som ja. jobbade. Men vi försökte lära sig liksom. Ja. Och göra lika pastent och lite personligt. Vad blev din grej? Skulle du säga som programledare? Ja, då, jag kan berätta då, det här, för det här är lite pinsamt. Jag hade nästan glömt det själv. <laughs> för att jag sa alltid, det, var, det här var Mats Olssons mamma nu. Så hon sa att hon alltid hade tittat med på den tiden. Och det här, jag har helt glömt. Jag sa inte, tack så mycket för, som man gör kanske då i traditionell. Men tack så mycket för att ni ville titta idag och det var trevligt. Eller sånt där. Utan jag sa, hej då. Så jag alltid avslutade alla programmen, hej då. Det hade jag glömt bort, men det var en sån grej som jag typ igen som stack ut lite grann. Jag hade också rätt flamboyanta kläder för att jag gillar kläder och lite annorlunda än de väldigt strikta, vanliga, manliga programledare kläderna. Det betyder det att du hade färggranna kostymer? Mycket mer färg och så, ja. Definitivt. Och mycket axelvadda var det ju på den tiden också. I mitten på 90-talet. Fruktansvärt fula, fläckiga slipsar och så. <laughs> alltså, överhuvudtaget så är ju 90-talet en, en intressant era, minst sagt, om man tänker ja. på mode. <laughs> ja. Jag gillade ju kameran tidigt så. Och fick man rätt mycket skit för sen när man började på storfyran och flera tittare. Att folk alltså hade, ja, han älskar bara kameran, den killen. Och så tänkte man så här, men är inte det rätt bra om man jobbar på tv? <laughs> du jobbade på TV4 i 23 år. Ja. Um, när Värvades du till Storfyran och betydde det att du var tvungen att flytta till Stockholm? Och hur kändes det? Ja, jag värvades ganska tidigt innan på TV4 1994. Då, då skulle vi börja med dagliga sportsändningar på TV4. Det var ju några reporter. Det var lite, lite kul för det är namn som figurerar fortfarande. Så det var ju jag, Peter Gide och eh, Jans Tolgraven framförallt. Och Robert Pärlskog och Peppe Eng. Liksom, så, namn som man har, som häng, fortfarande mm. häng, hänger med. Liksom. Sen kom Ola Wensson lite senare. Ja, men då var jag tvungen att flytta till Stockholm och det var ju lite samma grej där. Fan, ska jag bo någonstans? Mm. Och då var det var ju lite tuffare än Malmö. Men, men jag satt in en någons idé, en radarnåns idé. Och då svarade en dam som hette 
Fru Anna-Maria Wallenberg Ek. Ek med två ek, om jag ihåg. Och då bodde hon eh, i en våning om, som var viktigt också, för att ta lägenhet och bli vansinnig, om två rum på Normala strand i Stockholm. Eh, och detta var en speciell våning för att det fanns inget kök. Mm-hmm. För på varje avsats, trappavsats, så fanns det en våning om tio rum som hon bodde i och sen fanns det den här tvåan utan kök. Jag tror det fanns en kokplatta och ett kylskåp. Så jag hyrde den då av henne där i en fantastisk utsikt över Riddarfjärnan. Hur var det att flytta till Stockholm? Ja, det var skönt. Framförallt var det ju jobbet som jag tyckte var jävligt intressant och kul och vi skulle starta något nytt. Det var ju en dröm faktiskt kan man väl ändå säga att det var. Jag har inga problem med Malmö och så. Jag skulle aldrig flytta tillbaka idag. Jag älskar verkligen Stockholm och där jag bor och så. Jag tycker Malmö är jättesegregerat och så svårt att bli profet i sin egen stad. Så att ja. det är verkligen så att jag var fan, du har flyttat till Stockholm och sådana grejer. Jag tror att du är någonting. Ja. Det brukar många säga till mig ibland, glöm inte var du kommer ifrån här ikväll. Och då brukar jag säga att det är exakt det jag försöker göra. Exakt vad pricken det är. Du beskrev det här gänget av sportjournalister och hela liksom TV4-sporten när det drog igång. Ni hade dagliga sändningar med sport på TV4. Mm. Kan du beskriva hur såg en dag ut i ert liv då? Jag kan inte exakt beskriva de dagarna mer än att man jobbade hela, 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 hela tiden. Om man älskade det. Jag var överallt i hela landet utomlands och rest. Och jag var reportermäst och jag var programledare ibland. Du var reportermäst. Du ja. bevakade All sorts sport? Ja, då var det ju mera. Nu har det blivit väldigt mycket mer specifikt att man gör antingen ishockey eller fotboll, mest fotboll egentligen. Jag tror första sändningen var jag på Island och gjorde Sverige skulle spela landskamp mot Island i fotboll. Men jag kunde vara på Speedway och Bandy och sånt. Alltså det, man kunde vara på allt. Och, och utomlands och här hemma och det, det var hela, hela tiden. Vi ville verkligen göra det här bra och det, det blev ju en styrka också. Så att vi älskade jobbet och vi var där hela tiden. Och många av oss hade inga familjer på det viset heller. Men då måste jag fråga. Ja, fotboll, ishockey, det stora. Men när du ska bevaka annan sport, allt ifrån friidrott till stora OS ja, till det du precis OS. beskrev. Mm. Hur mycket har du behövt lära dig och har du gjort det liksom pö om pö under åren eller har du specifikt varit så här okej okay, shit imorgon ska jag bevaka speedway mm. jag sätter mig i natt och läser på mm. lite olika beroende på vad det är för sport ett stort hum har man ju ofta jag måste ju hänga med och jag har ju koll på nyhetssändningar och så där. men det är klart att om jag skulle bevaka jag gjorde en del speedway då fick jag ju liksom på Tony Tony Rickardsson stil yeah. liksom. men då fick jag ju liksom sätta mig in i det lite yeah. grann och så. det är ju klart att det är ju en del av jobbet som är viktigt mm. du, du måste göra den research och det gäller egentligen allt även om det är vanliga fotbollsmatcher som du tror att du har koll på så måste du ändå ha lite extra koll I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs LinkedIn has professionals you can't find anywhere else including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role like me In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites so if you're not looking on LinkedIn you'll miss out on great candidates like Sandra start hiring professionals like a professional post your free job on linkedin.com/people today när du åkte runt om på alla de här olika grejerna som reporter, mm. hur många var ni som åkte då? Var det du och en kameraman bara? Mm. Ni var två liksom. Två. 
Och... Alltså om det bara är en vanlig bevakning och sen är det så stora evenemang man sänder eller matcher som man sänder direkt sänder, ja, då är det ju hur många som helst. Absolut, men då sänder ni ju från mm. matchen mm. också. Och det här innebär, gissar jag, att du tillbringade hur många dagar per år på resande fot? Ja, när jag var lätt uppe i över 200. Mm. Lätt. Och hur många av dem var ens utanför Sverige? Ja, det var lite olika, men klart att det var det mästerskap i OSL och VM och EM i fotboll och sådär så kunde det ju bli ganska många dagar. Fotbolls-VM i Japan tror jag borta 45 dagar liksom, i Japan. I sträck? Ja, men det är klart att det mesta var ju att man var iväg i någonstans i landet på någon fotbollsmatch här och där och sådär. Det känns som att det sättet som ni jobbar på är ganska ensamt, var det det? Ja, det kan, det kan det ju vara. När man väl kommer fram så är ni ju uh, många och ni kände mm, ju säkert varandra mm, väl. Men mm. umgicks ni över kanalgränsen? Ja, det, vi, vi var bra på det på fyran. De på SVT där, de gamla uvarna, de tyckte vi, de hade ju varit själva alltid. Så de Aha, tyckte, okay. tyckte vi, men det luckrades upp efter ett tag. Det var vi ju rätt bra på. Och jag um, och SVT-folket umgicks på den tiden inte med skrivande journalister för de tyckte de var lite lägre stående. <laughs> det är sant. Jag älskar att det finns hierarki uh, inom... Allt. Men det bryr inte jag mig om. Nej. Så att jag, men du kom ju också jag från skrivande. Ja. Jag gillar dem jättemycket. Ja. Men du, så här, du är på en match till kvällstid och jobbar som satan eh, på den. Och sen så efteråt ska du redigera. Sen är du, så du är på hotellet kanske 23. Liksom. Ja. Nej, men jag kan inte påminna mig om att jag känner mig ensam. Då. Jag, trivdes, jag har inte haft några problem att vara själv. Liksom, så men du sa att av det här gänget som du jobbade med då på fyran. Ni var alla ungefär i samma ålder ja. och ni hade inte då familj. Nej. Men för drygt 20 år sedan så blir du pappa första gången ja. till eh, Vilma. Eller hur? Ja. Hur förändrades livet när det hände? Ja, det förändras ju såklart som för alla som blev föräldrar för första gången, inte minst. Så då blev ju, det kanske lite knivigare, men jag har ju också haft två stycken fantastiska mammor till barnen som jag har varit fullt förstående med vad den här människan har för yrke som hon har skaffat barn med. Men... Kunde du vara borta 45 dagar i sträck när du var pappa utan att du ja. fick panik? Nej, det är en annan sak. 2002, som jag nämnde, fotbolls-VM i Japan, då var jag ju borta över 40 dagar och då var ju Vilma 3. Det var ju eh, smärtsamt. Jag kommer ihåg att jag tog bilder och så skickade mitt brev till Vilma som hon kunde kolla på. Och lite så. Eh, nej, nej, det var ju jävligt jobbigt eh, på alla sätt och vis. Men ändå någonstans... Så brann jag så här mycket för det här yrket också. Så att, och det här var en stor grej. Och så att, då jobbar du ännu mer för då kan du på något vis förtränga den liksom saknaden lite grann. Och så pratar vi väl i telefon och så. Men det är klart att det har, det har varit, inte så mycket när de är jättesmå men när de blir liksom, ju äldre de blir och mer medvetna så har det varit väldigt, väldigt svårt. Det man inte får glömma också är att i, i det här jobbet så att jag var ju också väldigt mycket hemma på tid och där andra kanske jobbar då istället. Mm. Mm, precis. Så... 95-världen, den har jag aldrig varit i. Nej. Och jag skulle inte klara, jag skulle inte klara två dagar. Jag, det har jag inte fixat. Så, eftersom jag är så van vid någonting annat. Har du några härliga tv-minnen från alla de här åren? Minns du någonting som gick fundamentalt fel? Mm. Minns du någonting som var liksom sportmässigt en jättestor händelse som du fick äran att bevaka? Nej, men när det gäller bevakningar så jag var ju, vi var ju, blev vi väldigt stora och starka på handbollssändningar från olika mästerskap. Och så ett av de mest största och starkaste minnen det är ju när vi gjorde EM-finalen i handboll i Globen då 2001 tror jag det. Det var ju ett stort genombrott för oss på sporten. Vi fick verkligen ett lyft då. Så handbollssändningarna var, 
och sköna. Sen har vi någonting som gick åt helvete var ju Thomas Brolin, fotbollsspelaren då, hade gått under jorden under en period han skulle till Leeds. Så det var en lång historia. Och var bitter och arg på media och sådär för någonting. Eh, säkert med all rätt. Och eh, då på något vis så hörde han av sig till mig och sa Ska vi göra någon intervju eller? Han ville prata ut. Och då var det så stort så då blev det en direkt sänd intervju. Alltså 1930 till jag Och då var jag relativt grön. Det var 1996 tror jag. Så jag var två år på fet fyran som vi sa då på den tiden. Och... Eh, Ja, men den blev ju inte så bra. Alltså jag lärde mig mycket av den. Det är alldeles som jag säger, nedskrivna frågor, det ska man aldrig ha. Det lär, jobbar ju inte alls med nu för tiden på det samma sätt. Och, eh, svårt att lyssna i en svar. Och så där. Om vi pratar om intervjuteknik, hur tänker du när du intervjuar sportpersonligheter? Ja, om vi, om vi tar direkt efter matcher och så, de är ju svåra och oftast kort om tid. och Så så där tänker man sig mycket, utan där försöker man åtminstone hitta rätt ton och läge just där och då. För det kan vara, det är liksom 30 sekunder kanske mm. då, och sen så är det ju kört. Så där är det väldigt mycket att gå på feeling egentligen och direkt sänd, touch av direkt sändhet och du vet att du behöver det här svaret ungefär. Sen så vi, måste jag ut det och så. så att, däremot den här typen av intervjuer, länge intervjuer som jag älskar att göra. Mm. Där har jag definitivt efter Bolin kanske grejen och mycket annat lärt mig efterhand att gå eh, alltså jag ska inte säga att det är en teknik men det är som att du, jag tycker att jag får ut mest av den jag pratar med om vi bara sitter och pratar så som vi gör nu till mm. exempel. Sen är, handlar det om vilket format det är och hur mycket tid man har det direkt sent. Och då vill jag lyssna. Så jag skulle kunna ha en enda fråga och mm. göra 20 minuters intervju på Exakt. den för att gå vidare på de svaren som de har. Det är ungefär så jag gör med ja, på ja, det, är ju, det är ju superbra. Ja. Alltså, det är ju exakt så det det handlar om. Att lyssna in och ta det vidare. Sen går inte det att göra med alla. Och det måste vara grundligt förberedd. Ja. Exempelvis under vinter-OS fick jag intervjua väldigt mycket sådana som inte intervjuar normalt. Så det är skidskyttare och skidåkare och ja. kurlingsspelare. Så det, det tyckte jag var jätte, jätteroligt. För att då var jag mycket mer nyfiken Jaha, funkar det så? Ja, måste, man, måste man tvätta körlingshopen? Ja. Men det, varför då? Alltså, ja. Och de tyckte ni också var lite roligt att få den typen av frågor ja. som inte var sådär superinitierade. Men lyssna är det viktigaste. Ta mm. in, ha inte nedskrivna frågor. Gå inte staccato från en fråga till en annan för att ha skrivit ner frågan. Jag ser jätteofta reporter i tv titta ner i sitt manus och ser de nästa fråga. Mm. För att de har skrivit ner den. Men den är kanske helt bananas den frågan. Just då framförallt när för någon att, pratar någon annan. Intervjuer, nej men intervjuer för att kanske svara på den redan. Ja, eller, ja. eller kommit in på ett helt annat spår. Och då kan jag tänka så här. Hörde du inte vad hon sa? Ja, ja, gud ja. Gå vidare. Ja. Ta, ta det här nu ja. och, och gör någonting av det. Hur får man en fotbollsspelare, ishockeyspelare, fridrottare, vem som helst som har väldigt mycket nerver eller är superbesviken efter en förlust. Hur får man dem att uttrycka någonting annat än vi gjorde vad vi kunde, det kändes bra. Ja, eller börja alla svara med nej. Ja. Mm. ja, jag tror inte det finns något liksom, universal knep. Det är klart att det finns fotbollsspelare som är bättre på att prata än andra, precis mm. det finns musiker som är bättre ja, alltså, fattar du vad jag menar, det, det, så alla är lite olika och, och då ska man veta det att den här människan, här räcker det nog att jag säger, du, vad har du för tankar mm. om det här, yeah. sen finns det ju de som du vet är 
stopp. Liksom. Ja. Det, det här finns det ingenting och framförallt inte i den här situationen. Och då är det väldigt, väldigt mycket svårare. Jag tror att det viktigaste är att vara lugn och inte hetsa på för mycket. Ehm, inte ställa så att säga, någon krav i frågorna för att då kan det låsa sig helt och hållet. Har du intervjuat mycket på engelska? Internationella en, ja, men en del har jag gjort mycket på fridrottsmässerskap och sådär på det olika svårt? språk. Är det svårare? Nej, det är nästan enklare på engelska. Uh, ibland så uh, tycker du att det låter lite häftigt för att ja. det är på engelska och det är rätt enkelt. Så. Det, däremot andra språk kan vara jobbigare. Jag kan lite av varje. Så att jag en handbollsspelare som heter uh, Jackson Richardson och han är fransman. I varje fall på mästerskapsmatch. EM tror jag det var i Portugal och så, så säger de, det är fyra minuter nu med Jackson, vilket är jättemycket och precis innan vi ska ut direkt så säger han, Patrick Nångle, Nångle Oh nej, can we do it in French? Liksom? Shit, alltså oh, då nej. måste jag och då kunde jag ändå hjälpa ta mig igenom men det stora problemet är ju alltid du ska översätta vad han har sagt Ja ah, just det, nej, oj vad jobbigt Ja men då hade vi en kille i studion som hette eh, Axel som hade spelat handboll i Frankrike så han tog översättningen ah. för det hade jag inte fixat nej. Och jag har ju pratat med fridrotta på spanska, italienska och franska och massa andra språk så där jag har ställt frågor och haft en aning om ungefär vad frågan var och de har och att skysta mot mig, för de har sagt innan att jag är inte så jättebra på det här, men de har svarat snällt. Men de kan ju lika gärna ha sagt att du kan, du kan ta det ärslet. Mm. Men engelska funkar ju på något vis, det är som att det är, man spelar ett spel och tycker man själv och så, för att det är på ett annat språk, jag vet inte. Finns det någon sportpersonlighet som du önskar att du hade fått intervjua eh, som inte längre är mm. i livet? Ja, alltså Diego Maradona har jag pratat med men inte suttit så här med. Mm. Han var länge en liten dröm att man mm. skulle få lov att prata med. Sen så, man skulle ju vilja fråga Florence Griffith Joyner som dog tidigt vad hon hade tryckt i sig innan hon satte värsta golv på 100 meter och sådär. Men, jag hade velat träffa Mohammed Ali. Ja. Eller, eh, eller bara vara i hans närhet ja, en liten stund. Ja, men jag håller med dig, den typen av personlighet. Och han, det skulle vara väldigt häftigt. Om vi tittar på de här åren i, i tv så, det var inte mycket kvinnor i sportjournalistiken i början. Nej. Det är långt mer kvinnor idag. Mm. Var det någonting som ni själva reflekterade över? Mm. Diskuterade ni hur ska vi få in flera kvinnor i vår redaktion eller framför kameran? På kvällsposten var det så det var ju inga kvinnor överhuvudtaget på sport, på den tiden på 80-talet på sportredaktionen. Jag minns att vi skulle bevaka damfotbolls-EM som var liksom något helt nytt. Och då var det någon som sa, fick en snill blixt. Det var på, liksom på den nivån. Men finns det någon tjej som kan skriva om det? Det låter ju som en fantastisk grej, tyckte många. Bara för att det var damfotboll. Och då var det faktiskt en reporter där som jobbade på typ skolredaktionen som gillar lite fotboll. Och som, alltså det, det var på den nivån. Mm. Alltså det var verkligen på den nivån. Um, mest som att man tog in som en freak-grej liksom. mm. um, och så var det jag har verkligen svårt att säga att vi borde ha gjort annorlunda för att jag tror inte ens att det fanns i tanken sen tv-världen mer alltså, så, så kan jag väl säga att på fyran så när jag började där så tyckte jag det var lite konstigt att det var någon kvinna som liksom var anställd på sporten när vi började för mm. det hade ju ändå funnits en hel del på mm. SVT så. vi försökte men då fanns det liksom inga som sökte jobbet liksom. Så man fick söka mer aktivt själv innan, jag tror att Mård Bernhagen var den första. Det tog några år så. Men där arbetade man väldigt aktivt med att hitta tjejer som skulle kunna vara en del av sporten. Det gjorde vi, det vet jag. Men det var faktiskt väldigt, väldigt svårt. 
Många, många, många sportjournalister som var tjejer som skrivande ville inte börja med tv. Det har ju förändrats nu. Men det var någon rättsla där som var påtaglig. Som, och så det, det var verkligen ett problem. Och eh, jag tror det hade kunnat vara fler tidigare. Men ja, för, av någon anledning så, så fanns det någon sorts rättsla hos det. Jag vet faktiskt inte varför. Har du reflekterat över att kvinnor som sitter i tv och ja. pratar sport bedöms fysiskt annorlunda än vad ni män gör? Alltså jag har inte tänkt på det personligen eftersom jag själv har utstå just den kritiken som ja. du är inne på hur, hur, ja. hur det ser ut och vad jag har på mig. Men om man kritiserar dig så kanske man kritiserar då att någon tycker att det är lite för vågat att ta på sig en färggrön kostym. Ja. Men ingen diskuterar huruvida du ser för sexig ut för att nej, sitta i men nej, 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 absolut inte. Däremot vilket, vilken frisyr jag har. Och ja. lite så. Ja. Jo, men jag, jag håller med dig om att nu talar vi ren sexism. Nu mm. tror jag alls inte faktiskt, jag hoppas inte, att det är i lika hög utsträckning när man ser kvinnor göra sport i tv som det faktiskt var då i början. Jag hoppas nu är det inte det. Nej, men, jag men, hoppas det inte men det var det. ju verkligen ja, men det. Det, alltså det var ju det, det var ju nytt. Och sen, sen skulle du veta att i, i, i Sydeuropa så där ska ju kvinnorna som är fortfarande så som gör fotboll i tv de ska, de ska ha så, så här jättehöga klackar och de ska ha korta kjolar och så. Det har vi ju inte här tack och lov. Alltså här är ju våra eh, sportjournalister i tv sportjournalister. Mm. Inte män, eller, Nej, inte män eller kvinnor. Nej. När jag var julvärd 2012 så hade... Fan vad stort. Ja, så hade eh, André Pops varit det, säger vi, två år tidigare kanske. Mm. Det var stort att en sportjournalist fick göra liksom mys-tv som mm. det var. Du har gjort sportdokumentärer, du har gjort otroligt mycket annat än att vara reporter på sporten. Eh, men har det funnits eh, en längtan att få göra annan sorts tv? Sån här typ av tv där du sitter ja. Och pratar med andra människor om mm. annat än sport? Det har funnits och fanns. Men det är lite konstigt. Jag, jag tror faktiskt att jag inte har betraktats som fin nog. Under min tid på TV4, 23 år, så var ju i stort sett alla på sporten någon gång programledare på sommaren för Nyhetsmorgon. Ah, ja, ja. Mm. Jag var aldrig det. Jag fick aldrig fråga ens. Uttryckte du att du ville? Ja, det kan jag nog ha gjort. Jag har aldrig varit en sån som... Ja, men det, har bara, det är väl som det är, det går väl vidare liksom. men jag tyckte det var kanske var lite konstigt mm. ja, men jag är ju mera så jag får vara med på fångarna på fortet för jag tycker, mm. de tycker jag är en rolig kille än att jag är med i lite seriösare mm. sammanhang fast jag faktiskt då tycker själv att jag kanske är lite mer seriös än fångarna på fortet sen älskar jag vara med på fångarna på fortet, det är inte det men det har, det har varit lite tråkigt tycker jag att jag inte riktigt har fått den den möjligheten att göra det för att jag tror det skulle vara helt okej okay på det åtminstone skulle det vara kul att testa av det men jag tyckte det var tråkigt för det hade jag gärna velat göra Människor tror ofta en massa saker och antar en massa saker om en som man många gånger behöver motbevisa genom att uttrycka att man vill mm. och i många av de fallen där jag har vågat uttrycka att jag vill det så är 90% av svaren Va? Det hade jag ingen aning om Nej. att du ville Och när man uttrycker det så kanske det tar två år Eller tre ja. år eller ett halvår eller, eller man måste fortsätta jobba på det mm. Men det visar sig att helt plötsligt För att man sa det så är det någon som tänker Men vi ska väl kanske prova Men jag kan I, säga det nu, jag vill göra nyhetsmorgon Ja exakt vad jag tänkte säga <laughs> Jag måste bli bättre på det, fast det, det? det är kanske för sent I va? 
Det är absolut nej, nej, inte känt. Hej TV4, Patrik Ekvall skulle vilja... Gå med i Masked Singer. <laughs> ja, det hade väl varit toppen. <laughs> så där är svaret helt enkelt om det fanns andra saker ja. som du hade velat göra. Men någonting som du faktiskt har gjort var ju Let's Dance. Var det mm. väldigt mycket out of your comfort zone? Nej, jag såg det mest som en rolig jävla grej. Det här var ju andra året som Let's Dance fanns i Sverige, får vi inte glömma. Så det, jag, jag kan ju då tycka att nu har blivit alldeles för seriöst. Vi var ju så dåliga och det skulle, man skulle ju vara rätt dålig. Mm. Nu är de ju för fan skitbra i program, jättemånga av dem. Och på den tiden kunde ju som Lasse Brandi, vi var med i ett program, mm. då gick man ju långt om man var kast för folk tyckte mm. det var en rolig Pepe. grej. Ja, Peppe Eng var mm. året innan. Mm. Nu åker ju som Janne Jossesson nu direkt... Jag brukade säga att det här är ju ingen, ingen danstävling, det är ett underhållningsprogram. Mm. Men skitsamma, jag tyckte det var jätte, jätteroligt. Mm. Jag var inte speciellt bra på att dansa. Jag var väl ändå liksom hygglig och jag tyckte det var en, en härlig tid. Och en härlig grej bara. Så. Mm. Är du en tävlingsmänniska? Ja. Betyder det att du är en dålig förlorare eller är du en bra förlorare? Det beror på. Okej. Vem, jag, för att man vem kan ju, jag förlorar mot ja, men för Man kan ju tycka om att vinna Men man kan fortfarande vara en okej förlorare ja, jag, är nog, jag, är en, jag är en okej förlorare Det tror jag nog Men om jag, det beror på lite <laughs> grann på Nej, men, <laughs> nej men Jag blir ju inte förbannad på Tindra Om hon vinner När jag säger, ändå säger att hon fuskar i något kortspel men, men Vilket hon gör hela tiden Men jag skulle jag liksom möta Olof Lund i någonting så skulle jag ju bli skitförbannad om jag förlorar. Vilket ju aldrig har hänt, men skulle det bli För att? För att det är viktigt att vinna. Ja, jag fattar. Men betyder det då att du skulle kunna tänka dig att tävla i lite flera tv-program? För det finns ju ganska mycket tv-program man ja, kan tävla Ja, men muren är ju med i. Det är du med i. Ja, det är ju, har ju varit för jävla roligt. Där tycker nog folk att jag är tävlingsinriktad. Där är de andra lite snällare och tycker att ja, vi kan vara lite schyssta. Ja, jag fattar. Så att där, där märker jag nog av någon sorts tävlingsinstinkt på ett helt annat sätt. Där ja. är jag ju verkligen på. Ja. Har du blivit starstruck någon gång? Och i så fall, vem? Det är faktiskt så här, Per Gessle som är kompis med Mats Olsson på Expressen som jag gör en podcast med som heter podden. Mats Olsson typ upptäckte gyllene tid en gång i tiden för fick vi då videomerat. Och då var han med i vår podcast. Då var jag faktiskt lite starstruck. Ah. För det var verkligen en av mina ungdomsidealer liksom. Ah. Fick mig skit för då, men, men jag var verkligen det. Och så här, jag kommer ihåg att han, vi pratade och så säger Mats, han vet vem du är innan vi hade träffat dem. Vet han vem jag är? <laughs> Men det är det jag menar, jag tycker det är ganska härligt. För mig var det bara Ulf Lundell nämnde mitt namn i en av sina sådana här dagböcker. Inte i något trevligt sammanhang, jag tror. Han är väl arg på alla, men, men han visste ändå vem jag var. Ja, men det är också roligt att man är så här, han kastade skit på mig och det är ändå coolt. Ja, för att det var ändå Ulf exakt Lundell. så kände jag. Ja, ja. Ja, men det här, du bevisar min tes här, mm. att sportmänniskor ofta ser på musiker som fan, det skulle jag vilja göra. Och att musiker ser det som att fan, jag hade velat lira i den där matchen och, jag tycker det är ganska roligt att det är så faktiskt. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. 
Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with Code Program for a four-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code Program. Den senaste tiden så har du figurerat i media av helt andra skäl. Mm. Jag skulle, utan att sätta orden i munnen, på dig utan snarare utifrån min egen reflektion säga att du har gått igenom kanske det tyngsta som man kan gå igenom i livet och många av oss kommer aldrig riktigt förstå hur det känns med att du har förlorat din yngsta dotters mamma och din fru jag har haft många gäster som har livstrauman som, som jag vet att de är villiga att prata om men som jag alltid försöker respektfullt prata om, mm. den svåra grejen är oftast att det är ett tungt ämne och ett viktigt ämne också framförallt av respekt för att det har inte gått så lång tid sedan hon gick bort. Först och främst vill jag säga att det, är, det ska vara ett lätt ämne att prata om. Det är inte lätt i det sammanhanget men vi måste bli bättre på att prata om sånt här. Och jag har full förståelse för att många tycker att det är lite svårt att ta sig an som jag kände på dig också. Du tycker att det kan vara lite som halvjobbigt att ta sig an för man vet kanske inte riktigt hur jag ska reagera eller hur den andra människan ska reagera som har varit med om en sån sak. Men det, det, och det har jag full förståelse för. Jag skulle vara exakt likadan själv. Men det har jag märkt när jag är liksom på den här sidan har varit med om allt det här som vi kan prata jättemycket om om du vill så, så känner jag att det är viktigt att folk frågar. Många har ringt till mig och sagt kompisar. Jag har ringer först nu för jag har inte vågat innan. Jag vet inte vad jag ska prata om. Mm. Vi behöver inte prata om så mycket. Vi kan prata om Hanna i 30 sekunder. Mm. Så kan vi prata om en fotbollsmatch mm. eller någonting annat. Bara jag får prata. Mm. Tack. Det känns bra. Jag har mina goda vänner. Vi kan prata. Mm. Och det behöver inte bara kretsa kring det som är det hem. Så att det, det är viktigt att vi vågar prata mm. om det. det. Det vill jag ha sagt. Jag vill också bara säga att du är önskad i podden för att du har vågat ja prata om det här och jag tror att det är väldigt viktigt att göra det. Jag skulle vilja samma sak där, börja lite från början. Hon hette Hanna och mm. när träffades ni och hur? Hanna och jag träffades på Hells Kitchen som var en sån nattklubb för fem i tre rag på Sureplan i Stockholm och sen så var det väl lite till och från och så innan, innan vi liksom blev ett par. Vad var det du föll för? Ja, jag vill ju verkligen inte skaffa mig liksom något förhållande efter att liksom ha varit singel i tio år och levt det djuva livet, tyckte jag då. Så jag var verkligen så, ska jag ge mig in i det här igen? Så, så det skulle ju verkligen vara något speciellt. Vilket man ju aldrig riktigt vet förrän man liksom har varit ett tag att det här är speciellt. Så att vi var så himla lika i, ska jag säga, i alltid, men i sättet att se på saker och ting. Vi ogillade och gillade samma typ av mat. Alltså jag kan vara lite konstig, jag gillar inte vitlök och tryffel och sånt som folk älskar. Hon var exakt likadant för att ta någon simpel sak. Men vi, vi såg på saker med, med samma lätta, enkla uh, sätt ibland. Vad jobbade hon med? Han är frisör. Mm. Och hade, har en egen, jag har ju pratat om henne ofta som att mm. hon är med mig fortfarande. Uh, en egen salong och sådär. Så att... Uh, nej men vi, vi såg på uh, livet och uh, mycket runt omkring det på samma sätt. Och så hade hon en uh, oerhörd uh, förståelse, eller vi hade en oerhörd bra förståelse för varandra och varandras jobb. Vi var... It was a perfect match. 
hur var livet innan ni skaffade barn och eh, visste du tidigt att, eh, att hon eller du ville skaffa barn mm. igen? Nej, men det är ju också så här att om du ger dig in i ett förhållande med, som i det här fallet, väldigt mycket yngre kvinnor vi skiljer 17 år mellan oss. Mm. Då får du också välja lite grann mm. som partner att, mm. att uh, right, när klockan börjar ringa här mm. alltså, så får du antingen säga nej och då mm. får du liksom då är det ju jätteelakt om någon den här parten verkligen vill ha barn och inte ha något barn. Jag hade ju redan ett barn. Så, eller, det är inte elakt, det är ärligt men man måste säga det ja, men, tidigt. Jag, jag säger det tidigt, jag, ja. så jag menar, inte, inte för sent. Och, och uh, jag var väl medveten om det liksom någonstans så att det var också komplicerat eftersom det här på tal om viktiga saker att prata om det är ju man ska ju ha lärt mig sedan länge att man ska aldrig säga att någon ska inte skaffa barn snart för det kanske de har försökt jättelänge ja. med så att det var ett par missfall och det var väldigt jobbigt otroligt jobbigt under en period men just det är ju inte minst för, inte minst för henne skulle, mm. för Hanna skulle jag säga men Sen när det verkligen blev av så var vi ju väldigt lyckliga och glada. Och så. Och jag kände också att det här var fantastiskt, inte minst för Hannas skull. För att vi hade haft det jobbigt med det här och att hon verkligen, hon ville ju verkligen det här. Liksom. Så att jag ville verkligen ha ett barn med henne men mm. framförallt så vill jag kanske att Hanna skulle mm, få, få det här barnet. Mm. Som hon verkligen älskade, drömde om och verkligen ville ha. Ni fick en dotter då, Tindra, Tindra som ja. nu är sju. sju. Mm. Det måste ju kännas fantastiskt när mm. det väl blev av. Det finns otroligt mycket vi kan lära oss att prata om hur, hur svårt det är att, att få barn. Och precis som du säger, det är en hemsk fråga för mm. de flesta människor som har svårigheter. Att man mm. antar att alla har jättelätt för det. Eh, men hon kom i alla fall, Tindra, till slut. Och det, jag har bara sett henne i några få minuter, men hon verkar vara en helt juli ung tjej. Hur var det att eh, ha en bonusmamma? Fick ni det att funka? Mm, det gick jättebra. Så det var, alltså jag var ju, tog väldigt lång tid innan Hanna fick träffa Vilma. Mm. Jag var väldigt försiktig med just mm. det. Men de klickade right on time. Eh, hon drabbades av bröstcancer. Minns du när det här ens började bli mm. en rädsla? Kan du beskriva hur det gick? Ja, men i januari 2020, var vi, december januari 2020, var vi i Thailand som alla andra i Bromma över jul och nyår. Och då fick hon en... Då var ju Tina som tog henne liksom vid sidan på bröstet och hon kände en liten smärta. Och kände kanske att det var någonting där som smärtade. Så när man börjar bli lite orolig och vi pratade, eller hon pratade med det här, jag måste kolla det här. Jag sa, det är klart, du måste kolla det här. Och sen så visade det sig att hon, Hanna klippte en hel del läkare och sådär. Och de sa, men smärtade så är det bra mm. för att bröstmörer gör sällan ont. Mm. Man känner dem och de finns men de gör sällan ont. Så då blev hon egentligen lite lugnare. Sådär. Och vi blev. Men Strax innan pandemin bröt ut så tjatade hon sig in på eh, en undersökning. Och gjorde den. Eh, blev kallad dit igen för att de skulle gå igenom det. Jag var inte med och vi trodde att det hade de väl sagt att ta med den om det skulle vara någonting. Så att det är också en sån dag som man liksom aldrig glömmer någon gång i mars var det väl då jag. När de ringde och sa du får komma hit, din fru ligger här på golvet och alldeles förstörd. 
Alltså, vad är det som har hänt då? Men det är, vi har upptäckt en liten bröstcancer. Okej, okay. då var det bara till att släppa allt och åka in och försöka ta hand om henne och så. Men bröstcancer ska man veta att dels är det den vanligaste cancerformen som finns och det är 20 kvinnor varje dag i Sverige som diagnostiseras som bröstcancer. 8 av 10 fixade. Det går att lösa. Vad man då fick lära sig efterhand är att det finns väldigt många olika bröstcancerformer. Det finns 200 stycken olika och han hade den som heter trippelnegativ bröstcancer som med, med, och visade sig också vara väldigt aggressiva. En aggressiv bröstcancer. Men så, så det minns jag då, då påbördes behandlingen ganska omgående med cellgifter som hon svarade otroligt bra på, extremt bra på. Det är jävligt behandling om man mår dåligt och sådär på alla sätt och vis. Men hon blev ju frisk. Hon, tumörerna försvann. Efter cellgiftsbehandlingen så fick hon veta att du har ingen cancer i kroppen. Och man gjorde en liten operation också. Tog bort delar av liksom, bröstet. Och eh, påbörjade strålning då så det var planerat. Och då fick hon lite ont i ryggen och lite ont. Och, ja, man, hon började bli orolig igen. Men hon fick hela tiden veta att men du har, det är ingenting. Men då var hon frisk och stark och sådär. Och ja, men till slut in på någon röntgen och biopsi. Kanske hade då blivit en spridbröstcancer som det heter. Och den går inte att Spridbröstcancer går inte att bota utan den kan du, då kan du förlänga. Det kan vara i 10-15 år om du vill. Så att då hade det satt sig i lever och delar av skelett. Nya behandlingar som hon svarade jätte, jättebra på. Men sen ett bakslag direkt när de här cancercellerna var så aggressiva så de hade gjort sig resistenta mot cellgifterna. Så att då fick man se efter ny medicin och då fick hon det. Och sen är vi ju in på det nya året där hon mådde lite sämre och då hade det återigen medicinen inte fungerat. Så för att bara ta slutskedet så alltså Hanna var ju hela tiden frisk och pigg och det här eller pigg ska jag säga inte frisk och pigg det här ska vi fixa, här kommer jag fixa, här kommer jag fixa, här kommer jag fixa så det, var, det fanns ju någon sorts extrem livsglädje och eh, kampvilja och tro men på en samma vecka som hon gick bort så på torsdagen så var hon pigg och glad och lagade mat och skickade vägarna på gymmet och sa nu jäklar här händer det grejer och hennes Syster och mamma var hemma hos oss och sådär. Och eh, på natten mellan torsdag och fredag blev hon dålig. Kräktes. Trodde det var något med maten eller någon ny medicin. Och samtidigt började hon också försvinna lite eh, mentalt. Men jag kände men hennes mamma sa också att det, hon är lite borta. Liksom. Så vi åkte in, hon åkte in på fredagen till sjukhuset. Jag äh, var inte med då. Hon fick åka ambulans in så att jag fick ta iväg Tindra på köpcentrum och sådär för att, ja, jag vet att hon skulle liksom ta del av det. Och äh, då ringde läkaren på mig några timmar senare och efter ny, ny undersökningar och ny röntgen och sa att nu måste ni tyvärr förbereda på att det är inte är mycket kvar. Så snabbt gick det. På lördagen på eftermiddagen så tog hon sitt sista handtag. Det gick jättesnabbt. Och då var hon borta. Det var extremt aggressiva cancerceller som greppade tag i henne. Och hur långt efter det första beskedet? Det är ett år efter. Det är ett år. Det är ett år. Nästan exakt ett år. När ni fick 
fick beskedet första gången vad det var efter att hon hade kollat det första gången. Ja. Vad gjorde ni då? Vilka berättade ni för? Ja, Hur men, berättade man ja. det? Alltså då hade vi ju pratat lite om hur vi skulle göra just när det gäller att berätta eller inte berätta. Först och främst då för, för Tindra fick vi ju veta att man ska eller berättat att mamma är sjuk och det är det här och det här och vara hyggligt pedagogisk men inte berätta om eventuella konsekvenser för det kan liksom inte barn ta in liksom sex år som har varit och kunde, kan, kan inte ta in det riktigt. Sen så sa vi hur gör vi nu? Hanna är liksom frisör och känner massor med människor och jag mm. i mitt nätverk känner massor med människor. Ja, vi kom fram till överens tillsammans. Vi, vi berättar till alla på sociala mm. medier. Det är bättre det är. Utan att vi visste om det att det skulle vara så bra som vi tyckte det blev sen. Men det är bättre att det blev en massa tisslar och tasslar. Mm. Och så där. Vi berättar liksom. Så gjorde vi det. Vi var öppna med det och Hanna var jätteöppen i sin kamp och fick ju extremt... Vi fick oerhörd styrka av det. I hennes fall var det att hon fick massor med människor som hörde av sig till henne som var, hade varit eller var i mm. exakt samma situation. Massor med kvinnor i mitt fall, massor med kvinnor och män som hörde mm. av sig. Och som berättade att de blev stärkta av vår öppenhet. Mm. Vilket i sin tur stärkte oss. Vi kände att vi hjälpte andra. Anna var jättestolt över vårt samarbete med cancerorganisationer mm. och sådär. Det var en bra sak. Det var viktigt att vi gjorde det för oss bägge. Det mådde vi bättre av och det var, det var något, och inte minst, det mådde andra bra mm. Sen så eh, var det väl svårt ändå att veta om man skulle förhålla sig när det blev sämre för mm. gentemot Tindra så mm. det var jättesvårt. Precis som du säger, det är otroligt vanligt. Fanns det någonting i er som redan vid ett tidigt skede när hon sa jag vill kolla upp det här, var det någonting i er som överhuvudtaget liksom reagerade på att så här, shit, det här kanske kan vara någonting? Eller, mm. eller kom det mer och mer att det här är faktiskt en stor chans att det här är illa på riktigt? Alltså initialt, där, så, som jag sa tidigare, så hade hon ju haft... Liksom kompisar som är läkare så ja. sa att men det, det är nog rätt bra ändå. Så jag tror att vi var som alltid positiva inför ja. annars hade jag ju följt med där kommer jag ja. hon, nej jag, jag själv, jag löser det här. Det är nog ingenting. Sen så var det väl senare under processerna som jag jag kände på mig varenda gång som hon sa att det var någonting som kändes konstigt så kände jag att tidigt att det är någonting som inte stämmer. Mm. Det, är det är ju också en oerhörd rädsla just det här beskedet som man helst då inte vill ha det som ni fick vilket är att cancern har spridit sig mm. den rädslan är så stor under de här cellgiftsbehandlingarna hur levde ni som familj då? Hur som vanligt. vardag var ja, men vi, det? var vardag. Vi var verkligen, det var så. Vi, det vi, lite om han är som människor lite grann tror jag. Att vi försökte verkligen vara som vanligt. Och han mådde ju dåligt ibland. Och så man hade ju någon extrem kampvilja någonstans. Att, även om han mådde sämre till och från under behandlingarna. Och så var vi jätteglada när han mådde skit på. Mm. Och, så, och så var det lite jobbigt när han mådde dåligt. Men vi var verkligen... Så vanliga som det nu gick att gå det, det i den vardagen trots allt. Jag tror att det var ett sätt att bete sig som gjorde att det var lättare att leva också. Just det. En kompis till mig berättade ett par veckor sedan att hans fru hade haft en hjärntumör hela hösten och att han hade suttit i ett humorprogram i flera veckor och liksom behövt vara rolig och mm. göra en massa saker och att det kändes paradoxalt och väldigt konstigt och oviktigt att, mm. att göra det här medan hon ja, kämpade. Och vårt jobb är 
väldigt konstigt ytterligheterna. Många gånger mm. när det händer livskriser, vi har direktsändningar eller vi har viktiga saker som händer som vi måste ta i tur med så många gånger inte kan rätta sig efter att livet kommer emellan. Var det någonting som du kämpade med? Ditt yrke eller din vardag utanför Nej. det här? Vi var ju öppna med det som sagt så att de flesta visste i varje fall. Det var över närhet så att det var, kom aldrig så på mig utan jag, nu när du, när du frågar så vet jag inte varför det var så men vi var bara Precis som vanligt, som att hon hade en förkylning. Liksom. Ja. Jag är bara lite sjuk. Och hur mycket vågade man prata om det som man inte ville prata om? Vad händer om det inte går bra? Mm, vi pratade inte om det. Nej. För att om vi någon gång närmade oss det så äh, sa han alltid men det här kommer jag fixa. Det är inga problem. Hon, hon var som den typen av personlighet. Pratade ingen om det, inklusive hennes mamma eller syster, ingen kom till dig och sa vi måste prata om vad som händer om det inte kommer gå bra. Ja, vi touchade, ja, hennes mamma touchade ämnet någon gång och sådär. Ja. Men det är klart att det flyr man lätt. Mm. Det flyr man lätt. Jag, jag brukar säga att jag vågade själv ens, vågade inte ens tänka tanken, det var ju min värsta mardröm. Jag, jag hade tre fruktansvärda mardrömmar när han blev sjuk som jag plågades av. En var ju att Hanna skulle gå bort. Den andra var att jag skulle tvingas berätta för vårt barn att hennes mamma skulle dö. Och den tredje var begravningen. Det var de bilderna jag såg framför mig som var svarta och mörka som jag var livrädd för. Mm. Och nu har alla någon hänt? De har varit. Det fixade vi på något jävla vis. Tog vi oss igenom det också. Men eftersom det var sådana skräckfyllda scenarion, eller vad man ska kalla det för, som jag såg framför mig, alltså innan det hade hänt, så eh, drar man sig lite från att prata om det. Mm. Men Hanna ville, det var ju ibland hon sa jag vill inte dö, jag vill inte dö när hon fick liksom jobbiga stunder mm. och så. Och då säger man ju inte, nej men... Jag vill inte säga att man säger att, nej men eh, det gör du ju inte. Men om du gör det så kanske vi, nej. vem ska ha byrå? Alltså du vet, nej. utan man säger att det är klart att du inte gör det. Du kommer, du kommer lösa det här. Och när vi touchade ämnet i övrigt så, när hon mådde bra så var det mer att, men det här fixar jag. Mm. Och det var också att hon mådde väldigt bra under perioden när vi fick behandlingarna. Och, så, och när hon väl blev oerhört sjuk så gick det på två dygn. Och det är en väldigt stark sorg i mig att vi inte, han pratade om mm. det för att när hon väl blev så sjuk så var hon också borta mm, mm. mentalt. Liksom. Ni han säger jag då, och även om det gick väldigt snabbt, han ni träffade henne. Mm, jag, vi var på, jag var på sjukhuset då, och vi var ju där. Ja. Men, ja. Mm. Det här var ju den värsta mardrömmen. Mm. Att det här som hände nu skulle hända. Hur har livet varit efteråt? Det har varit och är fortfarande overkligt. Det var, här, var det den 13 februari som han hade gjort. Det är mycket som hela tiden är overkligt. Mm. Om man lever i liksom sorts trauma. Men alla reagerar olika. Det är väldigt många som vill förklara för mig hur man ska bete sig i en sorg. Mm. Och säga att de vet hur det är. Nej. Du vet hur det är i din sorg. Mm. Du vet inte hur det är i min sorg. Mm. Den är olika. Mm. Jag kan få ett dåligt samvete ibland. Det har jag tagit upp med min terapeut att jag ändå mår helt okej okay mm. i stunder. Och mår glad och kan skratta ibland. Mm. Och då säger hon att det ska du inte göra. Nej. Du, ska, du ska vara glad att du mår mm. så. De flesta mår på gränsen till depression. Mm. Det vill du inte. Och det har jag rätt i. Så att det är overkligt. Jag försöker, visst, vi tar oss framåt. Vi står upp. Jag försöker ta hand om tindra. Och det är liksom det som är det svåra i det här. Och jag, 
det som är min prio ett någonstans. Även om alla säger att du måste ta hand om dig själv. Jo, jag gör ju det genom att ta hand om Tindra liksom mm. någonstans. När det gäller Tindra så så här. Barn vet mycket mer än vi tror att de vet. Mm. Samma dag som jag berättade för Tindra att mamma hade in på sjukhuset där en dag innan hon dog för att de skulle kolla lite grann och hoppa för, hoppas för ny medicin. Då var det jag och hans syster Ebba och Tindra som var i köket och då sa jag till, och vi hade ju pratat med Tindra vi hade aldrig pratat om konsekvenser överhuvudtaget som jag sa innan, utan man hade bara pratat om att de var sjuk och så. Då sa jag att mamma får åka in på sjukhuset och ska kolla och då säger Tindra är mamma död? Då hade vi aldrig varit där. Vi hade aldrig nämnt det ordet ens. Vi hade aldrig ens touchat ämnet. Men hon hade insett själv att det här var mycket allvarligare än vi hade sagt henne. Så jag förstod att hon visste då när jag dagen efter skulle berätta att han var borta då visste hon om det redan. Det märkte jag på henne. Alltså det är ju ingenting som jag önskar någon människa att hon ska behöva göra. Hon blev ju fruktansvärt vi blev alla fruktansvärt bedrövade men någonstans förstod jag att hon hon hade redan räknat ut det. Mm. Det var lite otäckt att säga men det sa också mycket om hur hon hade mått under lång period och mm. vad hon egentligen tänkte om och sådär. Hon ville inte gå i skolan där de sista veckorna innan Hanna dog för hon var orolig. Mm. Om Hanna kunde lämna den i skolan och gick hon i skolan annars gjorde hon inte det. Nej. För hon var rädd att någonting skulle, skulle hända. Så ja, men det var en genomvidrig upplevelse någonstans såklart på alla sätt och vis. Men också kommer jag till insikt om att vi ska nog inte vara rädda att förklara för barn hur det egentligen är för att de fattade själva ändå. Så det hade hon ju gjort. Det här är bara tre månader sedan. Det är drygt tre månader sedan, ja. De flesta människor skulle kanske inte kunna prata om det här tre år senare. Nej. Än mindre tre månader sedan. Men precis som du säger, när man har varit öppen med det så finns det också en frihet i att man tillåts att känna saker eh, som man inte försöker dölja och hålla mm. ihop. Och det finns ju något väldigt läkande i det, antar jag. Jag har mm. inte varit i den här situationen. Nej, själv. men det finns det väl såklart. Och sen så är det ju också viktigt att säga att vi är alla lite olika. Självklart. Att, eller vi är olika, och inte minst i den här typen av situationer. Dels har vi varit, hade vi varit öppna med det länge. Vi kände att det gav oss styrka. Hade det varit så att om jag varit öppen med då hade det gett mig liksom negativ energi och blivit kraftlös för att det hade slagit tillbaka. Då hade det liksom varit jobbigt. Men nu känner jag att när jag väl pratar om det i, här hos dig eller hos, i andra sammanhang så sociala medier så får jag liksom jag får kraft av det för att jag inser att det, det hjälper andra. Orkar du med att gå ner för gatan och en människa som du inte känner kommer fram och säger Jag vill bara säga att jag beklagar din förlust ja. Eller känner du ibland så här, jag orkar inte ta in alla människors tankar kring det här Är det de på gatan och det är ändå jag sa i affären och så så tycker jag bara det är fint liksom. mm. Alla vill ju väl, mm. de gör det ju för Hannas skull liksom. Pratar ni om henne mycket? Nej, inte jättemycket eftersom Tindra, som många barn i den åldern, har blockat. Yeah. Mm, och, så. Men vi har försökt. Vi gör det ibland lite, 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 lite. Eh, och det, det går bättre och bättre. 
Och jag vill hela tiden. Alltså man ska inte trigga någonting för att det är så att jag gör alldeles ont i tindra fortfarande. Mm. Liksom. Det är ont i mig också men jag är ju vuxen så jag kan mm. kanske hantera det på ett annat sätt. Men jag försöker. Vi, vi, kommer, och, vi kommer att prata mer om, och mer om det. Och sådär. Men hon är ju såklart väldigt ledsen när det kommer ut i ilska istället. Yeah. Så att, vi känner av tomheten givetvis. Och det är ups and downs. Så när jag själv hemma är det asjobbigt. Liksom att hindra inte är hos en kompis eller så på kvällar. Den situationen som uppstår när man kommer hem från sjukhuset är ju... Och i trauma i sig. Det vill säga, när gick det ju så snabbt också. Så alla skor finns kvar och kläder finns kvar och grejer finns kvar. Det måste man ta hand om på något vis som man kan. Vad ska man göra? Ska man slänga allt? Ska man spara allt? Ska man... När man tvättar så, oj här är det här är Hannas kläder och får man först tänka på hur man vill göra med det och organisera det. Sen är det klart att det, det är jättesvårt att acceptera någonstans att Hanna inte fanns där, att hon bara kom in genom dörren. Men det går. Ja, det är ju tindre där och jag försöker ta mig framåt och så. Sen är man jagar på något jävla vis realist liksom. Nu är det som det är och vi får ja. göra det bästa av det. Men, ja. Vi lever ju och då vill vi leva nu. Mm. Så var vi då också. Mm. Och så är jag idag. Alltså, Hanna dog en dag. Mm. Men alla andra dagar levde hon. Mm. Och vi lever ju. Mm. Så vi måste leva. Det är så jag säger på det. Får du den hjälpen som du önskar att du... Ja, men det tycker jag att jag får. Fantastisk hjälp av äh, Tindras äh, kompisar och våra vänner och föräldrar. Mina bästa vänner i branschen, äh, Olof Lund, Mattias Lyr, Mats Olsson. Och många liksom goda vänner. Det dök liksom upp så här, ytliga bekanta och lämnade mat och, mm. och presenter till Tindra. Och sen det, nej men det, det var väldigt, väldigt fint och väldigt bra. Sen så professionell hjälp ser jag till att få också, mm. så att klart. Ska man ju inte vara rädd för. Sen är det ju liksom... Kommer ju en vardag också. Jag ja. måste, måste förbereda mig för det liksom. Ja, nej, jag ser inte fram emot födelsedagar och nej. sånt. Nej, men utan att känna dig så känns det som att du kommer ju ta dig igenom det du måste ta dig igenom. Det är, ja. det är så livet fungerar. Mm. Eh, och som sagt, du har varit och Hanna ett ljus för väldigt många och en styrka för väldigt många som mm. har och går igenom det här. Jag blir väldigt imponerad när jag får höra att, att hon var så positiv genom hela processen. Mm. Jag, jag tycker alltid det är så häftigt att få se människor som kliver in i en sån här svår situation med en, med en fantastisk positivism och det är väldigt inspirerande att se hon var väldigt vacker din fru mm. och jag är väldigt tacksam över att du vill och vågar prata om det jag tror att det är läkande för väldigt många och i slutändan så som jag sa den lilla lilla stunden som jag fick prata med din dotter så shit vilken kämpa hon är alltså. mm. modig tjej Båda två modiga tjejer. Jättefina tjejer. Mm. Um, det är en konstig företeelse att döden är det som vi är säkra på att vi alla kommer att uppleva. Men det är fortfarande någonting som vi är så dåliga på att prata om. Och så dåliga på att förbereda oss för. Mm. För att det kan komma när som helst. Um, är du glad över att ni 
inte tog livet för givet utan ni faktiskt hade det här sista året med den positiva energin som ni hade genom hela den här hemska sjukdomen. Känns det som att ni gjorde rätt val att ni bibehöll liksom vardagen och familjens kämparanda. Mm, alltså om alternativet då är att vi skulle dra ner rullgardinerna och sitta och titta in i väggarna så tycker jag att vi valde definitivt mm. rätt väg och det kändes ju rätt för oss. Det, så är det ju. Sen återigen, andra kanske inte kan Nej. fixa inte det. Så, men det var så vi vill ha det tror jag. Det kom inget uttal att det bara blev så per automatik. Vad var det bästa med honom? Uh, nej men det bästa var ju att hon ändå var så pass uh, livsglad och uh, antisjasmerande och, och uh, kärleksfull liksom, gentemot oss alla. Uh, det blir jobbigt ibland. Det är bara uh, så fruktansvärt svårt och smärtsamt att hon och orättvist känner man ju oftast att hon inte fick vara med längre än till att hon blev 39 år gammal. Så det... Men, men det är klart att det finns en stark tacksamhet gentemot att vi fick den tiden vi fick och så måste man försöka tänka också. Jag antar att alla människor kommer in i våra liv av en anledning och den anledningen mm. gav ju dig en fantastisk dotter och många otroligt vackra år. Um, det är ju alldeles för tidigt egentligen eh, att prata om livet efteråt. För livet efteråt är ju nu och det är ju, har ju precis börjat. Men finns det någonting som du vill dela med dig så får du hemskt gärna göra det. Ja, när det gäller bröstcancer så vill jag jättegärna poängtera att det är så extremt viktigt att ni tjejer går och testar er så mycket som möjligt. Gärna en gång för mycket. För att det här kan drabba alla och det är alldeles för vanligt. Så ni som lyssnar på det här nu som känner att ni är tjejer i hyggligt vuxen ålder. Ni måste göra det. Det är nästan så att jag tycker man borde göra det till och med tidigare än 40-årsgränsen som finns. Och sen så är det också viktigt att inse... Att vi inte ska vara rädda för att prata om eh, sorg och saknad och obehagliga saker. Det har jag varit själv jätterädd för tidigare. Sånt som är läskigt. Eh, för att gör vi det, pratar vi om det, så blir det inte lika läskigt längre. Det som har hänt mig och min familj är ju, vill jag liksom verkligen inte att någon ska uppleva någon gång någonsin överhuvudtaget. Det är traumat. Men jag tycker också att det är viktigt att poängtera att, att om det händer så går det faktiskt att ta sig vidare och försöka ta sig vidare. Som sagt, det var ju inte så länge sedan, men att försöka ta sig vidare och leva sitt liv liksom så bara den går. Utan att man för den saken skulle glömma den som liksom har försvunnit. Det man ju tvärtom inte göra. Men det... Jag brukar säga att det är Hanna sitter där uppe någonstans som en härlig liten ängel och det är jävligt glad att jag gör till exempel det här mm. eller att jag åker väg och jobbar och gör grejer och mm. sådär och inte gräver ner mig för mm. då har de blivit förbannade mm. så tänker jag och så tycker jag att vi alla ska försöka tänka att när det väl händer så är det 
fruktansvärt smärtsamt och jobbigt och slitsamt. Men det går att ta sig vidare för att det måste gå. Jag vet inte om det var hennes favoritsång men den sången som ni hade på begravningen var, var mm. Himlen är oskyldigt blå. Ja, vi hade den och Du måste finnas. Ja, ah, oh, vad fint. Hon fanns ju. Får jag lov att fråga om och på vilket sätt som de finns kvar när de har försvunnit? Ja, men jag känner väl bara närheten någonstans mm. i allt jag gör oftast. Och, och när man är hemma och man får så hade Hanna tänkt och hade Anna tyckt och vi köpte en ny fotölj nu. Och vad Hanna tyckte att den skulle vara. Mm. Och jag målade om och vi fixade. Men det är mer så att jag tänker på vad hon hade tyckt. Mm. Vad hade tyckt bra om någonting eller dåligt om någonting. Mm. Har du reflekterat någon gång över oh, nu gör jag det där som hon tyckte så himla illa om? Eller? Ja, alltså, hör du henne? Liksom? Ja, ja, jag kan höra henne. Sen tyckte hon att sällan illa om någonting jag gjort. Nej, vad härligt! Ja, det jag sa, vi matchade varandra. Ja. Men, nej, men jag har kanske slängt några krukväxter. Jag är ingen krukväxtkille, nej. så att det, de har väl lämnats bort. Ja, jag förstår. Ehm... <laughs> um. Det är ju som sagt högt och lågt och blir ju alltid väldigt trivialt att, att prata om något sånt här och sen så prata om något vardagligt. Men vi måste ju på något sätt summera den här stunden som jag har fått med mm. dig. Jag är väldigt glad att du kom hit och delade den med mig. Jag hoppas att alla ni som lyssnar, som är kvinnor precis som Patrik säger, kollar er. Jag påminns själv om att jag verkligen måste bli bättre på det. Och till alla er som vill veta mer om bröstcancer så lägger jag lite länkar på sociala medier så att ni kan hitta lite ja, hjälp. Ja, Patrik Ekvall. Vi ska göra tio snabba och sen ska mm. du få rekommendera tre saker och sen ska jag låta dig andas ut. Så tar jag ett djupt andetag. Ja, det. Och så säger jag, då kör vi tio snabba ja, Patrik. Är du vi. redo? Yep. Tio snabba med Sarah Dornfine. Malmö eller Stockholm? Stockholm. Te eller kaffe? Kaffe. Yoga eller jogga? Jogga. Ronaldo från Brasilien eller från Portugal? Uh, Ronaldo från Brasilien. Det var bättre för eller det bästa har inte hänt än? Det bästa har inte hänt än. Vad tycker du bäst om av de nya OS-grenarna? Skateboard eller surfing? Skateboard. Kunskap eller dårskap? Åh... Oh. Ibland är det ju nästan samma sak. <laughs> ja. Jag har kött på dårskap där. Vego eller kött? Kött. Jobba på tv eller tidning? Det, det går inte. <laughs> det, det är samma. Det, jag har inga, det, det går inte. Åka på OS eller VM? VM. Bra. Tack snälla Patrik Ekvall. Mm. Du ska få lämna lyssnarna med tre rekommendationer. Högt och lågt. Vad som helst. Åh herre jävla gud. Uh, lite högtravande Men ändå ett av mina livsmotton Jag har faktiskt gjort en bok Som heter exakt likadant Och den heter Vill du så kan du Det handlar väldigt mycket om att uh, Man kan ta sig till sina drömmars mål Även om man tror att man har dåliga förutsättningar Det vill säga Vill du bli TV4-journalist Även om du bor med mamma utan pengar På Lindingen i Malmö och dåliga förutsättningar Ja, det vill du Och kan du, ja det kan du Oavsett vad det är, se till så att du vill någonting åtminstone. För vill du det så kan du väldigt mycket mer än du tror. Jag rekommenderar dig att alltid försöka om möjligt oavsett ekonomisk situation 
att skaffa dig åtminstone ett par jävligt bra skor. <laughs> <laughs> För att det är viktigt. Köp ingen skit. Se till att köpa ett par för de kommer att hålla mycket längre och du kommer att köpa liksom, köper du dåligt måste du köpa sex par under den tiden som det är ett bra par att äh, gälla. Det är en rekommendation som jag tycker att äh, du ska ta dig till. Gå efter kvalitet, ja, givetvis hur de ser ut men också efter kvalitet. Det viktigaste när du ska träffa någon annan alltså i första, första liksom intrycket någonstans i, i den fysiska äh, relationen. Du måste lära dig att kyssas. Är inte det viktigt? Det är jätteviktigt. Du måste se till så att du är en bra kyssare. Mm. Jättebra rekommendation. Ja. Mer kyssar till folket. Mm. Och den där skorekommendationen, den är verkligen, verkligen sann. Både för kroppen och för mm. skorna. Det där är något som jag också var tvungen att lära mig. Sluta köpa villiga skor. Köp ett par dyra så håller kroppen längre. Patrik, tack snälla för att jag fick ta väldigt mycket av din tid idag. Tack för att du kom hit. Och till alla er som lyssnar, tack snälla för att ni lyssnar på Talk to Me. Puss och kram och ge all min kärlek till din familj. Tack snälla Sara. Och tack för att jag fick lov att komma hit. Tack.